اور روم نام پہلی ہی آیت کے لفظ غلبات روم سے ماخوذ ہے زمانہ نزول آغاز ہی میں جس تاریخی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے زمانہ نزول قطعی طور پر متعین ہو جاتا ہے اس میں ارشاد ہوا ہے کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں اس زمانے میں عرب سے متصل رومی مقبوضات اردن شام اور فلسطین تھے اور ان علاقوں میں رومیوں پر ایرانیوں کا غلبہ 615 عیسوی میں مکمل ہوا تھا اس لیے پوری صحت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صورت اسی سال نازل ہوئی تھی اور یہ وہی سال تھا جس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی تاریخی پس منظر جو پیشن گوئی اس سورے کی ابتدائی آیات میں کی گئی ہے وہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ایک ہے اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تاریخی واقعات پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی جائے جو ان آیات سے تعلق رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے آٹھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ کیسر روم مورس کے خلاف بغاوت ہوئی اور ایک شخص فوکاس تخت سلطنت پر قابض ہو گیا اس شخص نے پہلے تو کیسر کی آنکھوں کے سامنے اس کے پانچ بیٹوں کو قتل کرایا پھر خود کیسر کو قتل کرا کے باپ بیٹوں کے سر قسطنطنیا میں برسر عام لٹکوا دیے اور اس کے چند روز بعد اس کی بیوی اور تین لڑکیوں کو بھی مروا ڈالا اس واقعے سے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو روم پر حملہ آور ہونے کے لیے بہترین اخلاقی بہانہ مل گیا کیسر موریس اس کا محسن تھا اسی کی مدد سے پرویز کو ایران کا تخت نصیب ہوا تھا اسے وہ اپنا باپ کہتا تھا اس بنا پر اس نے اعلان کیا کہ میں غاصب فوکاس سے اس ظلم کا بدلہ لوں گا جو اس نے میرے مجازی باپ اور اس کی اولاد پر اٹھایا ہے چھ سو تین عیسوی میں اس نے سلطنت روم کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور چند سال کے اندر وہ فوکاس کی فوجوں کو پی در پی شکستیں دیتا ہوا ایک طرف ایشیائی کوچک میں ایڈیسا موجودہ اورفا تک اور دوسری طرف شام میں حلب اور انتاکیا تک پہنچ گیا روم کے آیان سلطنت یہ دیکھ کر کہ فوکاس ملک کو نہیں بچا سکتا افریقہ کے گورنر سے مدد کے طالب ہوئے اس نے اپنے بیٹے ہیراکل کو ایک طاقتور بیڑے کے ساتھ قسطنطنیا بھیج دیا اس کے پہنچتے ہی فوکاس معزول کر دیا گیا اس کی جگہ ہیراکل کیسر بنایا گیا اور اس نے برسر اقتدار آ کر فوکاس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے مورس کے ساتھ کیا تھا یہ چھ سو دس عیسوی کا واقعہ ہے اور یہ وہی سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے خسرو پرویز نے جس اخلاقی بہانے کو بنیاد بنا کر جنگ چھیڑی تھی فوکاس کے عزل اور قتل کے بعد وہ ختم ہو چکا تھا اگر واقعی اس کی جنگ کا مقصد غاصب فوکاس سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا ہوتا تو اس کے مارے جانے پر اسے نئے کیسر سے صلح کر لینی چاہیے تھی مگر اس نے پھر بھی جنگ جاری رکھی اور اب اس جنگ کو اس نے مجوسیت اور مسیحیت کی مذہبی جنگ کا رنگ دے دیا عیسائیوں کے جن فرقوں کو رومی سلطنت کے سرکاری کلیسا نے ملحد قرار دے کر سالہ سال سے تختہ مشق ستم بنا رکھا تھا یعنی نستوری اور یاقوبی وغیرہ ان کی ساری ہمدردیاں بھی مجوسی حملہ آوروں کے ساتھ ہو گئیں اور یہودیوں نے بھی مجوسیوں کا ساتھ دیا حتیٰ کہ خسرو پرویز کی فوج میں بھرتی ہونے والے یہودیوں کی تعداد چھبیس ہزار تک پہنچ گئی ہرکل آ کر اس سیلاب کو نہ روک سکا تخت نشین ہوتے ہی پہلی اطلاع جو اسے مشرق سے ملی وہ انتاکیا پر ایرانی قبضے کی تھی اس کے بعد چھ سو تیرہ عیسوی میں دمشق فتح ہوا پھر چھ سو چودہ عیسوی میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے ایرانیوں نے مسیحی دنیا پر قیامت ڈھا دی 
نوے ہزار عیسائی اس شہر میں قتل کیے گئے ان کا سب سے زیادہ مقدس کلیسا کنیست القیامہ برباد کر دیا گیا اصلی صلیب جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اسی پر مسیح نے جان دی تھی مجوسیوں نے چھین کر مدائن پہنچا دی لاٹ پادری زکریا کو بھی وہ پکڑ کر لے گئے اور شہر کے تمام بڑے بڑے گرجوں کو انہوں نے مسمار کر دیا اس فتح کا نشہ جس بری طرح خسرو پرویز پر چڑھا تھا اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے بیت المقدس سے ہرکل کو لکھا تھا اس میں وہ کہتا ہے سب خداؤں سے بڑا خدا تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینہ اور بے شعور بندے ہرکل کے نام تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا اس فتح کے بعد ایک سال کے اندر اندر ایرانی فوجیں اردن فلسطین اور جزیرہ نمائے سینا کے پورے علاقے میں قابض ہو کر حدود مصر تک پہنچ گئیں یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ معظمہ میں ایک اور اس سے بدر جہاز زیادہ تاریخی اہمیت رکھنے والی جنگ برپا تھی یہاں توحید کے علم بردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور شرک کے پیروکار سرداران قریش کی رہنمائی میں ایک دوسرے سے برسرے جنگ تھے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ چھ سو پندرہ عیسوی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر حبش کی عیسائی سلطنت میں جو روم کی حلیف تھی پناہ لینی پڑی اس وقت سلطنت روم پر ایران کے غلبے کا چرچا ہر زبان پر تھا مکے کے مشرقین اس پر بغلیں بجا رہے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ایران کے آتش پرست فتح پا رہے ہیں اور وہی اور رسالت کے ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تمہیں اور تمہارے دین کو مٹا کر رکھ دیں گے ان حالات میں قرآن مجید کی یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں مگر اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر ہی وہ غالب آ جائیں گے اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے اس میں ایک کے بجائے دو پیشن گوئیاں تھیں ایک یہ کہ رومیوں کو غلبہ نصیب ہوگا دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی بظاہر دور دور تک کہیں اس کے آثار موجود نہ تھے کہ ان میں سے کوئی ایک پیشن گوئی بھی چند سال کے اندر پوری ہو جائے گی ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے جو مکے میں مارے اور کھدیڑے جا رہے تھے اور اس پیشن گوئی کے بعد بھی آٹھ سال تک ان کے لیے غلبہ و فتح کا کوئی امکان کسی کو نظر نہ آتا تھا دوسری طرف روم کی مغلوبیت روز بروز بڑھتی چلی گئی چھ سو انیس عیسوی تک پورا مصر ایران کے قبضے میں چلا گیا اور مجوسی فوجوں نے ترابلس کے قریب پہنچ کر اپنے جھنڈے گاڑ دیے ایشیائی کوچک میں ایرانی فوجیں رومیوں کو مارتی دباتی باسفورس کے کنارے تک پہنچ گئیں اور چھ سو سترہ عیسوی میں انہوں نے این قسطنطنیا کے سامنے خلقدون موجودہ قاضی کوئی پر قبضہ کر لیا کیسر نے خسرو کے پاس ایلچی بھیج کر نہایت آجزی کے ساتھ درخواست کی کہ میں ہر قیمت پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں مگر اس نے جواب دیا کہ اب میں کیسر کو اس وقت تک امان نہ دوں گا جب تک وہ پابا زنجیر میرے سامنے حاضر نہ ہو اور اپنے خدائے مسلوب کو چھوڑ کر خدا وند آتش کی بندگی نہ اختیار کر لے آخر کار کیسر اس حد تک شکست خوردہ ہو گیا کہ اس نے قسطنطنیا چھوڑ کر کرتاجنا موجودہ ٹیونس منتقل ہو جانے کا ارادہ کر لیا غرض انگریز مورخ گبن کے بقول قرآن مجید کی اس پیشن گوئی کے بعد بھی سات آٹھ برس تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصور تک نہ کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آ جائے گی بلکہ غلبہ تو درکنار اس وقت تک تو کسی کو یہ امید بھی نہ تھی 
کہ اب یہ سلطنت زندہ رہ جائے گی قرآن کی یہ آیات جب نازل ہوئی تو کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا اور ابئی بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سے شرط بدی کہ اگر تین سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو دس اونٹ میں دوں گا ورنہ دس اونٹ تم کو دینے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا قرآن میں فی بز سنین کے الفاظ آئے ہیں اور عربی زبان میں بزا کا اطلاق دس سے کم پر ہوتا ہے اس لیے دس سال کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر سو کر دو چنانچہ حضرت ابو بکر نے ابئی سے پھر بات کی اور نئے سرے سے یہ شرط طے ہوئی کہ دس سال کے اندر فریقین میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ سو اونٹ دے گا چھ سو بائیس عیسوی میں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور ادھر کیسر ہراقل خاموشی کے ساتھ قسطنطنیا سے بحر اسود کے راستے ترابزون کی طرف روانہ ہوا جہاں اس نے ایران پر پشت کی طرف سے حملہ کرنے کی تیاری کی اس جوابی حملے کی تیاری کے لیے کیسر نے کلیسا سے روپیہ مانگا اور مسیحی کلیسا کے اس کفے اعظم سرجیس نے مسیحت کو مجوسیت سے بچانے کے لیے گرجاؤں کے نظرانوں کی جمع شدہ دولت سود پر قرض دی ہرقل نے اپنا حملہ 623 عیسوی میں آرمینیا سے شروع کیا اور دوسرے سال 624 عیسوی میں اس نے آزربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش آرمیا کو تباہ کر دیا اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ یہی وہ سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ مشرقین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی اس طرح وہ دونوں پیشن گوئیاں جو سورہ روم میں کی گئی تھیں دس سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے بیک وقت پوری ہو گئیں پھر روم کی فوجیں ایرانیوں کو مسلسل دباتی چلی گئیں نینوا کی فیصلہ کن لڑائی چھ سو ستائیس عیسوی میں انہوں نے سلطنت ایران کی کمر توڑ دی اس کے بعد شاہان ایران کی قیام گاہ دست گرد یعنی دستکرت الملک کو تباہ کر دیا گیا اور آگے بڑھ کر ہراقل کے لشکر این ٹیسفون کے سامنے پہنچ گئے جو اس وقت ایران کا دار السلطنت تھا چھ سو اٹھائیس عیسوی میں خسرو پرویز کے خلاف گھر میں بغاوت رونما ہوئی وہ قید کیا گیا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اٹھارہ بیٹے قتل کر دیے گئے اور چند روز بعد وہ خود قید کی سختیوں سے ہلاک ہو گیا یہی سال تھا جس میں سلح حدیبیہ واقع ہوئی جسے قرآن فتح عظیم کے نام سے تعبیر کرتا ہے اور یہی سال تھا جس میں خسرو کے بیٹے کباد ثانی نے تمام رومی مقبوضات سے دست بردار ہو کر اور اصلی سلیب واپس کر کے روم سے صلح کر لی چھ سو انتیس عیسوی میں کیسر مقدس سلیب کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے خود بیت المقدس گیا اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرت القضاء ادا کرنے کے لیے ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اس کے بعد کسی کے لیے بھی اس امر میں شبے کی گنجائش باقی نہ رہی کہ قرآن کی پیشن گوئی بالکل سچی تھی عرب کے بکثرت مشرقین اس پر ایمان لے آئے ابئی بن خلف کے وارثوں کو ہار مان کر شرط کے اونٹ ابو بکر صدیق کے حوالے کرنے پڑے وہ انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے حکم دیا کہ انہیں صدقہ کر دیا جائے کیونکہ شرط اس وقت ہوئی تھی جب شریعت میں جوئے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا مگر اب حرمت کا حکم آ چکا تھا اس لیے حربی کافروں سے شرط کا مال تو لے لینے کی اجازت دے دی گئی مگر ہدایت کی گئی کہ اسے خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیا جائے موضوع اور مضمون اس سورہ میں کلام کا آغاز اس بات سے کیا گیا ہے 
کہ آج رومی مغلوب ہو گئے ہیں اور ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اس سلطنت کا خاتمہ قریب ہے مگر چند سال نہ گزرنے پائیں گے کہ پانسا پلٹ جائے گا اور جو مغلوب ہے وہ غالب ہو جائے گا اس تمہید سے یہ مضمون نکل آیا کہ انسان اپنی سطح بینی کی وجہ سے وہی کچھ دیکھتا ہے جو بظاہر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے مگر اس ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی اسے خبر نہیں ہوتی یہ ظاہر بینی جب دنیا کے ذرا ذرا سے معاملات میں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کی موجب ہوتی ہے اور جبکہ محض اتنی سی بات نہ جاننے کی وجہ سے کہ کل کیا ہونے والا ہے آدمی غلط تخمینے لگا بیٹھتا ہے تو پھر بحیثیت مجموعی پوری زندگی کے معاملے میں ظاہر حیات دنیا پر اعتماد کر بیٹھنا اور اسی کی بنیاد پر اپنے پورے سرمایہ حیات کو داؤ پر لگا دینا کتنی بڑی غلطی ہے اس طرح روم و ایران کے معاملے سے تقریر کا رخ آخرت کے مضمون کی طرف پھر جاتا ہے اور مسلسل تین رکوعوں تک طریقے طریقے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آخرت ممکن بھی ہے معقول بھی ہے اس کی ضرورت بھی ہے اور انسانی زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آدمی آخرت کا یقین رکھ کر اپنی موجودہ زندگی کا پروگرام اختیار کرے ورنہ وہی غلطی واقع ہوگی جو ظاہر پر اعتماد کر لینے سے واقع ہوا کرتی ہے اس سلسلے میں آخرت پر استدلال کرتے ہوئے کائنات کے جن آثار کو شہادت میں پیش کیا گیا ہے وہ بین ہی وہی آثار ہیں جو توحید پر بھی دلالت کرتے ہیں اس لیے چوتھے رکو کے آغاز سے تقریر کا رخ توحید کے اسبات اور شرک کے ابطال کی طرف پھر جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انسان کے لیے فطری دین اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ بالکل یکسو ہو کر خدا واحد کی بندگی کرے شرک فطرت کائنات اور فطرت انسان کے خلاف ہے اسی لیے جہاں بھی انسان نے اس گمراہی کو اختیار کیا ہے وہاں فساد رونما ہوا ہے اس موقع پر پھر اس فساد عظیم کی طرف جو اس وقت دنیا کی دو سب سے بڑی سلطنتوں کے درمیان جنگ کی بدولت برپا تھا اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ فساد بھی شرک کے نتائج میں سے ہے اور پچھلی انسانی تاریخ میں بھی جتنی قومیں مبتلائے فساد ہوئی ہیں وہ سب بھی مشرق ہی تھیں خاتمہ کلام پر تمثیل کے پیرائے میں لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین خدا کی بھیجی ہوئی بارش سے یکا یک جی اٹھتی ہے اور زندگی و بہار کے خزانے اگلنے شروع کر دیتی ہے اسی طرح خدا کی بھیجی ہوئی وہی و نبوت بھی مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے حق میں ایک باران رحمت ہے جس کا نزول اس کے لیے زندگی اور نشو و نما اور خیر و فلاح کا موجب ہوتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ گے تو یہی عرب کی سونی زمین رحمت الہی سے لہلہا اٹھے گی اور ساری بھلائی تمہارے اپنے لیے ہی ہوگی اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے پھر پچھتانے کا کچھ حاصل نہ ہوگا اور تلافی کا کوئی موقع تمہیں میسر نہ آئے گا